0: Andrzej Gliniak, witam Was w 63 odcinku, którego patronem są KANS, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na Spotify i YouTube oraz lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Dziś wysokie loty i to dosłownie, bo razem z moim gościem zabieramy was na wyprawę pod jeden z najwyższych i najtrudniejszych do zdobycia szczytów świata. K2, który znajduje się na granicy Pakistanu i Chin. Maciej Abramowicz podjął rękawicę i zdecydował się na tę wymagającą wyprawę. Dzień dobry.
1: Cześć Andrzej, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie do studia.
0: Z zawodu programista, z zamiłowania podróżnik. A wszystko zaczęło się 15 lat temu, kiedy z kolegą zdecydowałeś, że pojedziecie na pierwszą wyprawę poza Europę. I to od razu z rozmachem, bo chcieliście przejechać koleją transyberyjską przez Rosję, po czym zobaczyć Chiny, Tybet, Nepal i wrócić z Deli do domu. Osiem miesięcy później byliście już w podróży. I tak zaczęła się twoja wielka przygoda i jednocześnie największa pasja. Maciek, ciężko porównywać podróż koleją transeberyjską do wspinaczki pod K2, ale myślę, że oba, śmiało można tu użyć słowa, wyzwania, to niesamowite wspomnienia na całe życie.
1: Yy, tak, dokładnie. Z tym, że tutaj całkiem mamy do czynienia z innego rodzaju wyprawą, ponieważ... Yy, tamta wyprawa, to przede wszystkim nie był trekking, tylko to była wyprawa eksploracyjna w celu poznania kultur, obejrzenia, zobaczenia różnych krajów, zobaczenia Azji i to była taka wyprawa biegiem, dosłownie mówiąc biegiem, bo na każde miejsce mieliśmy 2-3 dni, więc ruszyliśmy koleją transsyberyjską, pojechaliśmy nad Bajkał, szybki lot do Pekinu, z Pekinu, Szybki pociąg do Xi'an, zobaczyć armię terakotową, stamtąd. Szybki pociąg do Tybetu, szybki przejazd z przewodnikiem przez Tybet, przez bazę pod Everestem, do Nepalu, dwa, trzy, bodajże trzy dni w Nepalu czy cztery i kolejne trzy, cztery dni w Indiach i wracaliśmy już do domu.
0: Ty nie jesteś zawodowym alpinistą? Nie. A K2 to jest najwyższy szczyt Karakorum, który jeszcze do stycznia 2021 pozostawał ostatnim niezdobytym zimą 8 tysięcznikiem. Wspinaczka na K2 jest uważana za bardzo niebezpieczną i trudniejszą niż nawet na najwyższy szczyt świata, czyli Monteverest. Od czasu wprowadzenia ewidencji na K2 zginęło tam blisko setka osób. Co prawda ty na sam szczyt się nie wspinałeś, ale już wejście, ten trekking pod K2 musi budzić szacunek. Od razu zaczynałeś z wysokiego C. Skąd ten pomysł?
1: przede wszystkim pomysł się wziął z tego, że jakby wysokość zdobywa się z czasem, czyli mówiąc tu mam na myśli to, że byłem już cztery razy w Nepalu. Byłem w bazie pod Everestem, byłem w bazie pod Anapurną. Zrobiłem część Anapurna Circuit, która jest wręcz o wiele piękniejszą nawet trasą niż i niedocenianą trasą w porównaniu do bazy pod Everestem. No i następna jakby w następna w kolejności wyprawa górska, jakby samo z siebie nasuwa się już Pakistan, czyli kolejna z najwyższych gór świata, trzecia góra co do wysokości na świecie, K2.
0: Tak jak mówiliśmy, niesamowicie wymagająca wyprawa. Jak się do takiej podróży przygotowuje?
1: Tu mówimy o podróży totalnie przygodowej i tu, tu mamy zasadniczą różnicę, między Nepalem a Pakistanem, bo w Nepalu y, topografia terenu, tu muszę powiedzieć, jest całkowicie inna, bo idziemy od wioski do wioski. Y, mamy wioskę, idziemy godzinę, półtorej godziny, trafiamy do kolejnej wioski. Tam są tak zwane te y, czyli, czyli hotele, hostele, można tak to nazwać, schroniska y, z restauracją, gdzie możemy to jedzenie zjeść, możemy się tam przespać, więc tych rzeczy nie musimy za wiele ze za, za sobą zabierać. Pakistan to jest całkiem inny przygoda, bo tam po prostu w Karakorum nie ma już nic. Nie ma ani jednego budynku poza bazami wojskowymi to takimi, to są najczęściej ma jeden mały budynek, do którego nawet wejść nie można, albo nieraz namiot, yy, duży jakiś namiot, yy, nie można tam się nawet do tej bazy zbliżyć, więc cokolwiek nam, czegokolwiek nam zabraknie, wody chociażby, nie wiem, jedzenia, to po prostu głodujesz. Więc to jest zasadnicza różnica logistyczna. Więc jeżeli idziemy w Nepalu na trekking, bierzemy przewodnika jakiegoś tragarza. Tragarz zazwyczaj jest na jeden, na dwie osoby. W Pakistanie na grupę naszą czterech osób mieliśmy tak: przewodnika, asystenta przewodnika, kucharza, pomocnika i jeszcze 33 tragarzy. Wyobraź sobie, jaka to jest, jakie to jest przedsięwzięcie logistyczne, że tyle osób z nami musiało iść. Oczywiście y, też warto dodać, że to jest troszeczkę napompowane, że tam każdy musi zarobić, bo, bo oni z tego żyją. I tych, ale tych tragarzy powiedzmy no, z 15 by się przydało, bo oni noszą namioty, oni noszą stoły nawet, y, bo każdy, ta, każda grupa na trekking musi mieć swoje stoły, krzesła plastikowe, y, kuchnie, y, palniki, wszystko, mięso wszystko jest niesione w, w po prostu specjalnych baniakach i to czego nie zabierzemy to po prostu bez tego musimy jakoś przeżyć więc chociażby też z jedzeniem mieliśmy taką sytuację, że po drodze dostaliśmy kozę i kury i te, to wszystko z nami szło podczas trekkingu, no i po kilku dniach tą kozę zjedliśmy <grym>
0: Moi poprzedni rozmówcy, którzy też w podcastach opowiadali o tematach związanych ze wspinaczką, zawsze twierdzili, że jednym z najważniejszych elementów sukcesu w takich właśnie wyprawach jest tak zwany team spirit, czyli odpowiednio dobrana drużyna. Od partnerów twojej wyprawy może zależeć bardzo wiele, ba, nawet twoje życie. Kto był częścią twojej ekipy?
1: Więc pojechaliśmy w czwórkę, w gronie zaprzyjaźnionych osób. Oczywiście ten team spirit był mieszany, bo nie było łatwo. Więc tutaj bardzo dużą rolę odgrywa psychika. Po, oczywiście w pierwszej kolejności yy, umiejętności fizyczne, bo, bo jednak trzeba być bardzo mocno rozchodzonym yy, i topografia terenu, czyli lodowiec Baltoro, jest dosyć trudny, bo idziemy hałdami góra-dół, góra-dół. Po kamieniach, im bliżej bazy pod K2, yy, to tym te kamienie są wiel większe, one są po prostu ogromne. Mamy szczeliny między tymi kamieniami. Była jedna z osób, jed na przykład nasz kucharz, który zasłabł. Więc wyobraź sobie, jak, jak wycieńczające jest to nawet dla, dla pakistańczyków. Nawet tragarze narzekali, że jest źle. Mieliśmy tutaj na przykładowo też osobę, która nie była tak do końca przygotowana do tego niestety. I, i to, to się odbiło, że ta osoba miała problemy później i fizycznie, i z pogodzeniem się psychicznie z tym, że jednak może to nie jest dla niej.
0: Używasz tutaj sformułowania nie była przygotowana. Co w takim razie jest niezbędne, jeśli chodzi o takie przygotowanie? Jak to można rozumieć? E,
1: przede wszystkim e, my żeśmy założyli sobie grupę na Whatsappie w, wśród naszych czterech osób i motywowaliśmy się praktycznie codziennie e, kto co robi. Prawda? czyli czy kto, ktoś, jedna osoba była, powiedzmy, pojechała na basen, druga osoba jeździła na rowerze, ktoś inny, nie wiem, biegał ktoś inny poszedł w góry, więc staraliśmy się bardzo regularnie przez te pół roku przed tym trekkingiem chodzić, czyli ja przede wszystkim jeżeli na przykład ponieważ ja jestem z Karkonoszy jeżeli wszedłem y, y, na tą śnieżkę wybierałem najtrudniejszy szlak, czyli kosłem łomniczki y, i żeby przynajmniej y, y, nie robić zbyt wielu odpoczynków, żeby nie czuć się zmęczonym y, też odległość jest istotna, czyli zrobienie na przykład takiej trasy ze Szklarskiej Poręby do Karpacza górami już pomaga. Więc ja nie miałem możliwości przygotowywania się gdzieś w Tatrach czy w jakichś innych górach w Europie, bo po prostu nie miałem na to urlopu. Więc trenowałem w Karkonoszach, trenowałem na rowerze również we Wrocławiu. Jakaś siłownia tego typu
0: aktywności. Czyli oprócz mentalu od tego przygotowania psychicznego, odporności, o której wspominałeś, też niebagatelne znaczenie odgrywa oczywiście przygotowanie fizyczne, aklimatyzacja.
1: Zgadza, Zgadza się, tak dokładnie. Bo tak jak mówisz tutaj, tak jak ja wspomniałem, mamy inną topografię terenu niż w Himalajach, o wiele trudniejszą. Mamy ten lodowiec, czyli to jest coś takiego, że mamy pod spodem lód, przysypany hałdą ziemi, przysypany głazami, które pracują, więc yy, to też jest i fizycznie i psychicznie wykańczające, bo podchodzimy na taką ogromną chaudę i jak wiesz to wygląda tak, że dajesz dwa kroki do przodu i obsuwasz się w dół i idziesz dalej. Nagle się okazuje, że idziesz na przykład na zboczu tego lodowca, masz wielką przepaść i nagle się okazuje, że brakuje ziemi i stąpasz w pewnym momencie po lodzie i zjeżdżasz też taka sytuacja mnie spotkała, że w pewnym momencie po prostu zjechałem jakieś tam 3-4 metry w dół. Poharatałem po się tam lekko, yy, musiałem leczyć sobie rękę tam trochę i tak dalej, ale nie było to nic jakby poważnego, ale jednak to jest jeden krok. To był jeden krok, gdzie po prostu nie było ziemi, tylko był lód.
0: Mieliśmy już podcast o Pakistanie w 54. odcinku. Łukasz Majewski, którego serdecznie pozdrawiamy, opowiadał o swojej wyprawie rowerem z Poznania właśnie do Pakistanu. Ty jednak poznałeś ten kraj trochę z innej strony, tej trekkingowej właśnie, a samo państwo było bardziej dodatkiem kulturowym.
1: Tak, zgadza się, dlatego że jakby ze względu na ograniczenia czasowe, czyli urlop, musieliśmy zdecydować, co jest naszym priorytetem. A naszym priorytetem całej naszej grupy były góry. Było zobaczenie K2. Więc i ten cel się udało zrealizować, no ale kosztem takim, że chociażby jeśli chodzi o zwiedzanie Pakistanu, to jedynie co zwiedziliśmy było to Karachi, Lahore, Islamabad, no i Skardu.
0: Karachi było twoim pierwszym przystankiem w Pakistanie. Jakie wrażenie zrobiło na tobie jedno z najludniejszych ponad 16 milionów ludzi miasto świata?
1: To znaczy Karachi jest to, no to jest Moloch, tam mieszka 16 milionów y, mieszkańców, więc no, to jest miasto, o, miasto ogrom, prawda, e, natomiast y, na początku Karachi bardziej mi przypominało Indie gdzie reszta północ Pakistanu już tak nie wygląda, jednak ta różnica jest dosyć duża między południem a północą, przynajmniej z tego co ja widziałem, natomiast uderzył, uderzył mnie taki, doznałem szoku kulturowego dlatego, że dojeżdżamy do naszego hotelu w nocy no i było tak, że tam było właśnie w naszej grupie było dwóch braci, oni siłą rzeczy byli w jednym pokoju i była koleżanka i ja w drugim pokoju, no więc pan od razu stwierdził, że to jest hotel y, rodzinny, więc y, prosi, żeby nie było dzigi dzigi. Więc to już było <laughs> pierwsze, że sobie tego nie życzą.
0: Mhm.
1: My oczywiście dobrze jak najbardziej. Natomiast co było też ciekawe, to wysiadamy do tego, przed tym hotelem z, z samochodu, z naszego busa. Y, przy wejściu stoi pan ze strzelbą umundurowany, ale bardzo miły i porozmawialiśmy z nim. okazało się, że bardzo spoko gościu natomiast tak wychodzą ludzie z tego hotelu zabierają nam bagażem my idziemy i za chwilkę się odwracamy, gdzie nasza koleżanka a ona zapiernicza z tym bagażem sama bo okazało się, że no oni kobiecie nie noszą bagażu więc weszliśmy do tego bagażu. Niestety, no, wniosła go sama, bo się tak niestety obudziliśmy trochę za późno, bo siłą rzeczy jakby mi się wydawało, że to jest logiczne, że wszystkim wezmą. Więc idziemy do tego pokoju. No i już rano w Wstaliśmy, obudziliśmy się, wstaliśmy i pan z obsługi tam do nas zapukał, przyszedł i pyta się mnie, czy nic nie potrzebuje. Ja mówię, że nie, że wszystko jest OK. tam jakieś śniadanko zamówiliśmy. I on tak patrzy się na tą dziewczynę, spuszcza wzrok i tak się mnie pyta, zapytaj się swojej koleżanki, czy niczego jej nie potrzeba, bo my chcemy, żeby była zadowolona. Mówi to po angielsku. No więc ja się jej pytam, Magda on się pyta ciebie, czy nic nie potrzebujesz ona do mnie mówi po angielsku tak wiem, nie potrzebuję nic a on się mnie pyta, a co ona powiedziała ja mówię, no że nic nie potrzebuje. więc ja tłumaczyłem tak naprawdę z angielskiego na angielski bo on nie kontaktował się z nią w ogóle bezpośrednio ani przez chwilkę
0: tak, to traktowanie kobiet w Pakistanie jest specyficzne. Tam jest chyba nawet zakazane robienie zdjęć kobietom. Mogą być z tego różnego rodzaju nieprzyjemności.
1: Nie, to akurat nie. Natomiast rozmawiałem z pewnym pakistańczykiem podczas swojego lotu do Dubaju czyli w tej pierwszej części podróży pan pracuje dla ONZ-u i jest akurat też, no, no poopowiadał mi troszkę na temat tej kultury bo, bo właśnie takie pytanie mu zadałem na temat rozmów z kobietami on mi powiedział w ten sposób spokojnie, możesz rozmawiać z kobietami, ale nie gab się nie zagaduj, nie wykazuj jakiegoś tam nadmiernego zainteresowania jeżeli potrzebujesz się zapytać o coś, o kogoś, staraj się w pierwszej kolejności rozmawiać, zagadywać do mężczyzn. Natomiast jeżeli zagadasz do kobiety. To bez nadmiernej uwagi, bez nadmiernego zainteresowania, jeżeli chcesz sobie zrobić z kobietą zdjęcie, zawsze się jej zapytaj, ale prawie zawsze ci odmówi. Natomiast nie ma czegoś takiego jak zakaz robienia sobie zdjęć. Natomiast one, bardzo chętnie kobiety, pakistanki, bardzo chętnie nas prosiły o zrobienie sobie z nimi zdjęć, ale jak już było w drugą stronę, no to ja też może bym chciał sobie z tobą zrobić zdjęcie, to nie, nie, nie. Więc to w jedną stronę działało, ale w drugą już nie.
0: Kolejna pakistańska metropolia, którą odwiedziłeś, to Lahore, 11 milionów mieszkańców.
1: Zgadza się. Lahor już jest znacznie mniejsze i przyjemniejsze dla mnie niż Karachi i ta architektura już była dla mnie dużo ciekawsza. Z, z mojego punktu widzenia było to bardzo ciekawe, właśnie kulturowe też doświadczenie, bo tam mamy najstarszą architekturę w Pakistanie, czyli mamy fort na przykład w Lahore, połączony z jakby ten cały kompleks jest połączony z meczetem. Ale cesarski to... meczet. Dokładnie tak. Natomiast ten to tak wygląda, że tam idziemy pod, przy tym forcie, idziemy do tego meczetu. Są jakby główne punkty, gdzie nazwijmy to miejsca turystyczne, ale my byliśmy jedynymi turystami spoza Pakistanu. Turyści to dla nich jest yy, pakistańczycy w domyśle. To od razu sobie wyjaśnijmy.
0: Turyści powiedziałbym, że to jest dla nich egzotyk, a tak samo w przypadku mojej wyprawy do Pakistanu Podczas dwóch tygodni pobytu spotkaliśmy może dwie osoby i to jeszcze w tym najbardziej komercyjnym miejscu przejście graniczne Pakistan, Indie, Waga Border, gdzie odbywa się ta słynna zmiana Warty. Ale to co mówiłeś, tych turystów praktycznie nie ma. Dokładnie,
1: turystów tak naprawdę spotyka się na trekkingu. I nawet w samym skardu, które wydawałoby się, że to takie pakistańskie, ym, taka pak pokara, w, jak w Nepalu. W Nepalu miasto pokara, to tak wydawałoby się, że skardu będzie taką pokarą, yy, bo w pokarze mo możemy kupić wszystko, mamy ekskluzywne sklepy, yy, więc wszystko jest totalnie, naprawdę ekskluzywne hotele, wszystko jest przygotowane pod turystę. Tak skardu to jest po prostu miasto dla pakistańczyków i, i turystów praktycznie tam też nie było, więc mimo, że to jest baza wszystkich himalajstów, jeśli chodzi o wyjścia i w, pod K2 i pod Nanga Parbat, bo Karakorum przecież jest ogromne i mamy te dwie góry przynajmniej. Mamy też Gaszelbrumy tam, gdzie na przykład polska ekipa zdobywała kilka z tych Gaszelbrumów.
0: Ale zostając jeszcze w Lahore i szukając rzeczywiście tych turystycznych atrakcji, to przynajmniej dla mnie rzeczywiście duże wrażenie robi cesarski meczet, który zbudowany był przez ostatniego z wielkich mongołów. Jest to jeden z największych meczetów na świecie. I ogrody Szalimara, które utworzono w stylu perskim w XVII wieku zapanowania władcy Imperium Mongołów i te ogrody zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tam można kolokwialnie mówiąc się wychillować, odpocząć, pospacerować.
1: No, nie jest to takie wcale y, łatwe, dlatego że chillowanie w Pakistanie wiąże się z tym, że mamy y, gromadkę Pakistańczyków, którzy chcą sobie z nami zrobić zdjęcia na każdym kroku. Czułeś się jak. Y, celebryta. celebryta. Tak, 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 <laughs> tak, dokładnie. Można powiedzieć, że jakbym był, nie wiem, jakimś znanym y, piosenkarzem, czy, czy nie wiem, czy aktorem.
0: Ale na dłuższą metę było to bardzo męczące, pozując do zdjęć niemal wszędzie po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy dziennie.
1: Tak, to, to właśnie, jest, właśnie jest to, że na krótką metę jest fajnie. I oni są naprawdę mili i to są naprawdę jed... to jest. To są najbardziej chyba mili ludzie na świecie, jakich ja poznałem podczas swoich podróży. I oni o tyle są fajni, że oni praktycznie robią to, podchodzą nie dlatego, że mają jakiś interes, bo na przykład w Indiach mamy z, z, tym, z tym jest duży problem, że każdy podchodzi do ciebie, bo chce coś od ciebie, chce na tobie zarobić. I, jest, I czułem się tak w Indiach, na przykład, traktowany jak chodzący portfel. Natomiast tu nie tutaj było fajnie, bo oni oni tylko chcieli sobie zdjęcie zrobić, i to do tego stopnia, że słuchaj. Idziemy sobie przykładowo po, po mieście, po ulicy, nagle słyszymy pisk opon, bo nas zobaczył ktoś i po, zatrzymał się i nas pozdrawia i mówi zrób mi zdjęcie i pozdrawiam, witajcie w Pakistanie, jesteście tu mile widziani i, i dalej pojechał. I na przykład niektórzy to już, już tak naprawdę mieli wyrafinowane sposoby, bo pani nam powiedziała, że zatrzymała się tak z piskiem hamulców i mówi do mnie, że ona pracuje dla telewizji. I że ona chciałaby z nami wywiad sobie zrobić. No i wyciąga jakiś tam telefon komórkowy, więc już coś podpadające było. I ona mówi, słuchajcie, zro zrobię z wami wywiad, Zadam wam, powiem wam, co macie powiedzieć i wy to powiedzcie. No i zaczyna nagrywać i mówi, powiedzcie hello Subi, bo ona się nazywała Subi. No to my powiedzieliśmy hello Subi i ona na to thank you wyłączyła telefon, pobiegła i pojechała. No takiego typu sytuacje mamy w Pakistanie.
0: Dla mnie tradycyjnie największym wyzwaniem w Lahore było zobaczyć rejony te teoretycznie najniebezpieczniejsze, czyli tam gdzie mieszka i żyje się w największym ubóstwie. Tuż przy Old City, czyli Starym Mieście znajduje się jedna z biedniejszych dzielnic, ale nikt nie witał nas agresją, a nawet groźnymi spojrzeniami. Wręcz przeciwnie, szerokim uśmiechem i swego rodzaju ciekawością, no bo przecież nie są to miejsca turystyczne, więc często to właśnie my jesteśmy dla nich większą atrakcją niż oni dla nas. Dzieciaki w slamsach szwendają się po ulicach w poszukiwaniu rozrywki, grają w piłkarzyki, w bilarda, stoły do gry poustawione są tam w bardzo wielu miejscach. Krykiet to dla nich niemal religia, dlatego wielu pakistańczyków uprawia ten sport na poziomie amatorskim, a i na poziomie zawodowym mają jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. W slumsach często brakuje bieżącej wody czy prądu, więc ludzie ogrzewają się przy ogniskach, rozmawiają, piją herbatę z mlekiem, która jest tam bardzo popularna, taka nasza bawarka.
1: I nieraz solona. <laughs> A nie próbowałem.
0: <laughs> w Pakistanie mam wrażenie nie ma podziału na biednych i bogatych. Większość społeczeństwa żyje bardzo skromnie.
1: Ja tu bym się nie zgodził z tobą, bo ja właśnie za, zaobserwowałem, że taka struktura była społeczna, natomiast to wyglądało tak, że przykładowo jak jechaliśmy autostradą Karakorum Highway, mieliśmy ze swojej agencji kierowcę i ten kierowca miał swojego asystenta, który miał mu y, przynieść jedzenie, picie i tak dalej. Więc y, taki, taki ktoś, taki pomocnik. I na trickingu też taka była hierarchia wśród tych osób, że mieliśmy przewodnika, ale jak na przykład y, poszła nam y, opona, to przewodnik nie dotykał tego, tylko miał tego pomocnika. I bo był jeszcze asystent i jeszcze pomocnik, więc to były już trzy szczeble w hierarchii i czwarty szczebel to są tragarze oczywiście też.
0: A jak radziłeś sobie z wszechobecnymi kontrolami, te checkpointy wojskowe, bo to przecież jeden z najbardziej militarnych krajów świata, bardzo dobrze strzeżone państwo, zatrzymywali tam nas praktycznie Choćby w Peszawarze, który jest niedaleko granicy z Afganistanem, co, co kilka kilometrów na głównej ulicy.
1: Tutaj na, w północnej części Pakistanu nie było aż tak źle, bo tak naprawdę najwięcej checkpointów było w okolicy Gilgit, tam w, więc to w tym dystrykcie już gdzie jechaliśmy do Skardu i tam taka część mocno zmilitaryzowana jest i, i tam też były miejsca gdzie chowali się, gdzie, gdzie ukrywali się talibowie więc teraz to jest przejęte przez wojsko i tam jest dosyć sporo właśnie baz i praktycznie na całym trekkingu były takie bazy natomiast kontro kontroli mieliśmy kilka na, na przykład na Karakorum Highway taka kontrola była i tam mieliśmy tak troszkę niezbyt przyjemną niezbyt dużą przyjemność taką wątpliwą z z jednym z żołnierzy, bo było ich dwóch, był młody, taki bardziej postępowy i starszy z brodą, taki wiadomo w te, w te szaty tradycyjne ubrany, nie w jakiś mundur z karabinami i, i pan ten właśnie tradycyjny. Pyta się, no, czy lubimy, jak nam się podoba Pakistan. No, ja mówię, no super, fajnie, nie? Bo, bo taka jest prawda, że naprawdę mi się ten Pakistan podobał i na pewno tam wrócę. Drugie pytanie zadaje mi, czy lubicie pakistańczyków? Oczywiście, że bardzo mili ludzie. A czy lubicie muzułmanów? No to już zaczyna jakaś tam lampka już w tym momencie na razie pomarańczowa się świecić, nie? No i ja mówię, że tak, no nie mam nic przeciwko, bardzo jesteście mili, gościnni i dlaczego mam mieć coś przeciwko wam? A czy nie chcielibyście przejść na Islam? No to już czerwona lampka, nie? No i jak tu odpowiedzieć, czy tak to wtedy nas będzie indoktrynował, a jeżeli powiemy, że nie, no to być może nas siłą będzie też chciał nawracać. No więc ja mówię, co też jest prawdą, bo po kilku podróżach jednak staram się, po takich podróżach staram się otwierać i gdzieś byłem wcześniej na przykład w Maroko, rozmawiałem z muzułmanami i kupiłem Koran, też mam go w domu, przeczytałem pierwszy rozdział Koranu, więc coś tam, jakieś pojęcie mam, o czym o czym Koran y, mówi, no i też mu, tak jak mu tak też mu wspomniałem, że no słuchaj, też czytałem trochę Koranu, no ale nie jestem jeszcze pewny, zastanawiam się daj mi czas, pomyślę, nie? No a on zaczyna mnie odpytywać z tego Koranu, co Koran mówi na ten i na tamten temat no to już, już się zrobiło niezbyt miło, już, zaczę, już przestałem mu tak, trochę zacząłem ignorować, odwracać się i tak dalej, ale na szczęście ten, ten młody żołnierz coś tam to było tak, że on tak aż warknął na niego, że coś w stylu, że po prostu zrozumiałem po prostu stąd. I on, po, on poszedł, już nie wrócił, już było dobrze. I to była jedyna taka sytuacja ze strony ludzi, która była nieprzyjemna w Pakistanie.
0: A to u nas zawsze było typowo po żołniersku. Sprawdzali, bo też jechaliśmy z przewodnikiem, tłumaczem i ochroniarzem w jednej osobie tylko patrzyli, czy, czy wszystko jest ok, pytali, czy jesteśmy bezpieczni. W momencie, kiedy kiwnęliśmy głową albo odpowiedzieliśmy, że tak, to puszczali nas dalej. Ale ostatnią metropolią, którą odwiedziłeś przed trekkingiem pod K2 była stolica Pakistanu, czyli Islamabad.
1: Bardzo ciekawe miasto, dużo bardziej moim zdaniem otwarte już i postępowe niż, niż pozostałe miasta. Bardzo zrobił do, na mnie duże wrażenie meczet yy, króla Fajsala. Yy.
0: Narodowy meczet tego kraju, jeden z największych meczetów w Azji Południowej.
1: No i kosztujący zaledwie 120 milionów dolarów. I to tak król Arabii Saudyjskiej podarował to w prezencie. Czyli tak jak u nas taki pałac kultury, tak u nich meczet króla Fajsala właśnie. Tak można to porównać.
0: Ciekawe jest to, że ma kształt przypominający pustynny namiot Beduinów i otoczony jest 4 88 metrowymi minaretami.
1: Zgadza się e, i też e, pięknie wygląda w nocy polecam też. I co fajne to jest to, że my na przykład poza trekkingiem yy, mieliśmy oczywiście na całą wycieczkę wynajętą agencję i, i to wszystko przez agencję było organizowane, natomiast oni nas podwozili pod jakieś miejsce i my już sobie sami wszędzie chodziliśmy. A na przykład już yy, na przykład w Islamabad nas zawieźli tylko gdzieś tam yy, na jakiś parking i my już sobie chodziliśmy sami po mieście i yy, i na początku to było trochę straszne, bo nam się wydawało, że co, bo że nas tutaj zamordują, zadźgają i tak dalej, bo wiadomo, z czego słynie Pakistan. No i okazało się, że... I zresztą pytamy się tego, tych kierowców, czy tu jest bezpiecznie, a no ale dlaczego miałoby być niebezpiecznie? Możecie sobie chodzić, tu jest wszystko w porządku, nic wam nie grozi. I tak rzeczywiście było, że było bardzo w porządku. Natomiast... Tu przy, przy tej okazji warto wspomnieć o aspektach politycznych, dlatego że najczęściej jakieś zamachy terrorystyczne są spowodowane jakąś, jakimiś działaniami zachodnimi, jakimś aresztowaniem na przykład y, jakiegoś ich przywódcy, y, y, czyli, czyli to jest odpowiedź niestety na polityczna, taka jaka, jaka jest niestety i taka sytuacja miała miejsce też pod Nanga Parbat, parę dobrych lat temu. Więc y, można mieć też pecha.
0: Stereotypy o Pakistanie mówią, że ten kraj to wylęgarnia zła i jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Powiem tak, zawsze będę powtarzał, że spotkałem tam jednych z najmilszych ludzi podczas swoich podróży, przyjacielscy, pomocni, ale nigdy z moich ust nie padnie stwierdzenie, że Pakistan jest bezpiecznym krajem. Polecisz tam dziewięć razy i nic ci się nie stanie, a za dziesiątym zginiesz w zamachu. To jest miejsce, gdzie trzeba mieć zawsze oczy i uszy szeroko otwarte. Spędziłem tam dwa tygodnie i nic złego mi się nie stało, ale kilkanaście dni po moim powrocie do Polski w Rawalpindi, gdzie byłem, wybuchła bomba, zginęło kilkadziesiąt osób.
1: No niestety tak też jest i tak jak, tak jak mówię, no, były osoby, które miały pecha. Tak to niestety trzeba określić i... Y a na szczęście my tutaj nas nic złego nie spotkało i mam jak najlepsze i, i najcieplejsze słowa mogę tu kierować pod kątem Pakistańczyków. Natomiast y, też y, zdaję sobie z tego sprawę, że no, nie wszędzie lepiej wchodzić.
0: A już opuszczając Islamabad, warto jeszcze zaprosić naszych słuchaczy, którzy planują wyprawę do stolicy Pakistanu, żeby zobaczyli pomnik Pakistanu. To jest pomnik Narodowy i Muzeum Dziedzictwa Kulturowego. Pomnik ten został zbudowany, aby symbolizować jedność narodu pakistańskiego. Też bardzo ciekawa budowla.
1: No ja akurat tam nie byłem, Żałuj. Ty, no żałuję, ale w takim czasie niestety wszystkiego się nie da i też żałuję, że nie mam na podróże na przykład pół roku w trakcie roku, więc mógłbym wtedy troszkę więcej pojeździć.
0: Słowo klucz dla mnie w Pakistanie to są kontakty. Jeszcze nawiązując do islamabadu. Tam poznaliśmy dziennikarkę Romę, która pracowała dla jednej ze stacji telewizyjnych i dzięki jej koneksjom wjechaliśmy do pilnie strzeżonej strefy ambasad, jedno z najbardziej strzeżonych miejsc w Islamabadzie, w samym zresztą Pakistanie, bo przecież tam znajduje się między innymi ambasada choćby amerykańska, no i tam udało nam się wjechać do środka i kilka godzin pobyć w tym miejscu.
1: No to chyba na jakąś inną redaktorkę trafiliście, bo, ja, bo nasza subi chyba nam by w Karachi tak nie załatwiła.
0: Kontakty naszego opiekuna Sikandara, który miał brata w pakistańskiej armii, umożliwiły nam z kolei wizytę w bazie wojskowej Khyber Pass na granicy Pakistan-Afganistan, gdzie podejmowane są strategiczne decyzje militarne względem m.in. Afganistanu właśnie z udziałem nie tylko pakistańskich, ale i również amerykańskich dowódców. Nie muszę tłumaczyć, że wstęp w takie miejsca mają nieliczni. My byliśmy pierwszymi Polakami, którzy się tam znaleźli. Kontakty otwierają zatem nawet te najmocniej zamknięte drzwi. Polecam każdemu, kto ma w planach wyjazd do Pakistanu zorganizować sobie na miejscu osoby które będą, kolokwialnie mówiąc, ogarnięte i miały możliwość pokazywać wam miejsca niedostępne nawet dla samych pakistańczyków.
1: To nawet jest konieczne, jeżeli idziemy w góry, bo powiedzmy sobie szczerze, że po Karakorum nie możemy sobie spacerować sami. I ma to sens też taki, że no, kto by chciał iść na Puskowiu przez, przez Puskowia na lodowcu przez powiedzmy 10 dni gdzie nie można nic kupić musiałby, więc z siłą rzeczy musisz mieć jakieś tragarzy, jakieś zaplecze ze sobą, żeby te rzeczy nieść bo sam nie jesteś w stanie zabrać jedzenia na tyle dni namiotów, śpiworów itd. i tak dalej i to jest też uwarunkowane prawnie, że takie pozwolenie żeby uzyskać na wejście na wyjście w karakorum to trzeba mieć Mieć wynajętą agencję. Zresztą w Nepalu też to się zmieniło. Od dwóch lat jest wymagane już pozwolenie na taki trekking. Znaczy, inaczej, pozwolenie było zawsze wymagane, ale teraz jest wymagane, wymagane em, posiadanie em, przewodnika i tragarzy. Jakiejś agencji renomowanej.
0: No dobrze, to zapinamy pasy i wyjeżdżamy na Karakorum Highway, czyli najwyżej położoną, utwardzoną międzynarodową drogę na świecie. Ma 1300 km, łączy Pakistan i zachodnie Chiny, jest jedną z najpiękniejszych dróg górskich na świecie.
1: Owszem, jedną z najpiękniejszych, tak, jedną z najbardziej hardkorowych również. To wyglądało trochę tak, że wcześniej popadało, więc mieliśmy tego typu atrakcje, na przykład tak jak spadające głazy przed nami. Tak mniej więcej 100 metrów przed nami, Spadła, spadło kilka kamieni, w tym jeden taki może z 50 kilo albo i więcej, więc jakby spadł z takiej wysokości akurat na nas, to pewnie już byśmy się tutaj nie widzieli.
0: A do tego nie zdążyłem dodać, że jest jedną z najniebezpieczniejszych dróg na świecie, pełną niespodzianek.
1: Tak, tak. No i mieliśmy... Tą trasą
0: musieliście się przedostać już w stronę gór. No i była
1: też niemiła niespodzianka, bo wydawało nam się, że uda się przelecić samolotem do Skardu, jednak się nie udało i trzeba było jechać. No i były takiego typu atrakcje na przykład, że poza oczywiście tymi spadającymi kamieniami, że na przykład wyjeżdżamy na górkę i już przed nami widać tylko wodę i przepaść. No i... I, i, I jak po prostu... sobie poradziliście? No co no, śmialiśmy się, bo co, co innego zrobić, odwracaliśmy wzrok, bo, bo nie wiadomo co nas czeka po prostu, nie? No na szczęście do, przeżyliśmy, ale...
0: Serpentyny robiły Był, wrażenie? Tak, tak, robiły wrażenie. Nie mogłeś się najeść przed wyprawą?
1: <gry> Niestety się najadłem i nie, było to, nie była to mądra decyzja.
0: Te widoki rzeczywiście zapierają dech w piersiach?
1: Piękne góry, piękne widoki, natomiast już jeśli chodzi o trekking, to, to to było po stokroć piękniejsze te widoki były. I jak szliśmy z tych obozów i widzieliśmy najwyższe góry świata, to to dopiero jest coś.
0: Ile czasu zajęło wam przejechanie Karakorum Highway 20 godzin?
1: koło jakoś 18-20 godzin, coś takiego to, to wyglądało. Wyjechaliśmy po południu, chyba bodajże godzina jakoś 16 z Islamabad. W nocy obiadek o godzinie pierwszej w nocy... Więc, i już pierwsze też w ogóle pierwsze rozmowy właśnie takie były tam z naszymi przewodnikami, z ludźmi, to też za chwilkę możemy do tego wrócić, bo te ciekawe tematy były poruszane natomiast tak, około godziny bodajże piątej czy szóstej rano byliśmy w Skardu więc no trochę tych godzin było jazdy, dosyć długi czas w nocy, więc na szczęście nie było tak strasznie
0: no trzeba przede wszystkim było mieć chyba za, zaufanie do kierowcy
1: tak, tak. I, I to dopiero zaufanie to przy powrocie, to, to trzeba było mieć tym bardziej, bo już jechaliśmy nad samymi przepaściami i to już było naprawdę, w, naprawdę było ostro.
0: Tym bardziej, że ty albo koledzy ciężko byłoby zastąpić kierowcę, bo tam jest przecież ruch lewostronny.
1: To znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo ja, ja też mieszkałem w Irlandii parę dobrych lat i przyzwyczaiłem się do tego ruchu lewostronnego, ale jednak, wiesz, to jest, to jest tak, że je, tam są te Land Cruisery praktycznie wszędzie i jedziesz tym Land Cruiserem, masz drogę, która y, wydaje ci, że nie da się nią przejechać, a jednak y, okazuje się, nasz kierowca pokazuje, że nie, że ten no problem. Więc jedzie po jakichś tam głazach, gdzie głaz jest nad samą przepaścią i on najeżdża na ten głaz, gdzie nam się wydaje, że ten głaz zaraz jak najedziemy to się stoczy i razem z naszym samochodem, że, że spadniemy. A on nie, nie, no problem, wszystko w porządku. I po tym głazie jest przechył 30 stopni i jedziemy, hura.
0: Co było zwieńczeniem waszego przejazdu przez Carcorum Highway? Gdzie dojechaliście?
1: Do Skardu. To jest miasteczko
0: w Pakistanie Położone na wysokości 2230 metrów nad poziomem morza Czyli wysoko
1: I Tak, tak I No i co? No pierwsze co to poszliśmy spać bo wiadomo wykończeni po prostu po trasie, ale hotel mieliśmy fajny i okazuje się że w tym hotelu nasze polskie ekipy himalajstów nocują bardzo często i tam na przykład nocował Adam Bielecki i Krzysztof Wielicki tam też jeszcze raz spotkaliśmy Monikę Witkowską tam była ekipa akurat Aleksa Tikona, też znanego himalajsty. Więc... Powiedzmy tylko,
0: że Monik Witkowska to jest podróżniczka himalajistka, żeglarka, pisarka, dziennikarka, przewodniczka wypraw trekkingowych.
1: Tak, tak, człowiek, orkiestra, bardzo fajna osoba, bardzo kontaktowa, przyjazna i też mieliśmy właśnie okazję ją poznać w Basecampie, ale czyli w bazie, z której startują Himalaiści. Ona wtedy atakowała w tamtym roku Broadpeak.
0: Ale nie udanie no
1: Nieudanie też nie, z, nie do końca z jej winy, bo, bo to wygląda taki atak na górę, to, to wygląda w ten sposób, że w Nepalu mamy szerpów, w Pakistanie mamy hapów, czyli tak zwanych high altitude porters. To są tragarze wysokościowi, przewodnicy wysokościowi, którzy poręczują liny, przygotowują trasę. No i jak ona, Monika opowiadała nam w bazie, że no słuchajcie, no powiedział, że go po prostu brzuch boli i że on nie idzie dalej. Mieliśmy, nie wiem, tam 500 czy 600 metrów w górę do szczytu na Broad piku i on mówi, że on nie idzie. No i co miałam zrobić? Następnym razem po, przy podejściu mówi, że nie, dzisiaj nie pójdę, bo, bo mnie głowa boli.
0: Miasteczko Skardu to była wasza baza wypadowa? Pod K2?
1: To nie była, znaczy inaczej. Skardu jest samym, jest, jest to baza wypadowa w, do, w góry. To znaczy inaczej, to jest miasto, które jest jednak dosyć mocno oddalone od y, punktu wyjściowego w góry, bo tam jeszcze się jedzie. Jakieś 7-8 godzin trzeba jechać jeszcze tak zwaną Ascoli Highway. Jedziemy do miasta Ascoli, to jest ostatnie miasto, gdzie jest jakiś jeszcze zasięg telefonów, gdzie można jeszcze się pożegnać, bo kto wie, czy wrócimy. Oczywiście żartuję, ale po tym, co przeżyliśmy, no to teraz pewnie bym się wstępnie żegnał bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. No i wyjeżdżamy z tego Ascoli i dopiero wtedy startujemy z takiej bazy. W, najpierw rejestrujemy się w JOLA. Tam jest taka baza wojskowa, gdzie trzeba pokazać, że się ma pozwolenie zarejestrować, bo to też ma jakiś sens, dlatego że jeżeli nie wrócimy z tych gór, to oni wiedzą, że trzeba nas szukać, bo tam nie ma zasięgu telefonicznego, żadnych komórek, nie ma nic tam nie działa. Dopiero w Concordii jest jakiś szczątkowy zasięg, bo niedaleko Broadpeak'u wybudowali bazę przekaźnik GSM niedawno.
0: Mówiliśmy na wstępie o tych warunkach, tym anturażu, tej otoczce, którą trzeba spełnić, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Czyli ten mental, psychika, fizyczność, aklimatyzacja. Ale przecież bardzo ważną rolę moim zdaniem odgrywają warunki atmosferyczne. Jaką pogodę mieliście w momencie rozpoczęcia waszej wyprawy pod K2.
1: Pozwól, że jeszcze dodam, że, po, że jeszcze w ramach tego przygotowania trzeba się też przygotować właśnie na inną kulturę to już to też warto dodać, bo wiele osób ma opory w ogóle przed wyjazdem do tego kraju i większość ludzi mówią, że jestem głupi chyba, że pojechałem do Pakistanu, mówiąc tak wprost, więc że, że nikt normalny tam nie jeździ. Ale pomijając już ten temat, jeśli chodzi o pogodę, no to jest największy problem tego trekkingu, dlatego że w dolnych obozach mamy temperatury w ciągu dnia powiedzmy plus 30, plus 35 stopni, więc no jest żar, a na górze mamy w nocy w Concordii mieliśmy minus 10, minus 15, więc rozszał jest niesamowity i, i teraz tak, wieczorem ta temperatura mocno spada, czyli w tych już średnich obozach było tak, że powiedzmy w ciągu dnia było 20, 25 stopni jak szliśmy, czyli też ciągle upał, Natomiast idziemy. Natomiast tylko w słońce chowa się za góry, to od razu temperatura w ciągu paru minut spada do okolic zera, a w Concordiu już mamy grubo poniżej zera. Więc y, tak naprawdę y, trudno jest y, się spakować nawet na taką wyprawę, bo czy, czy bierzemy buty letnie, czy zimowe, i tak źle, i tak niedobrze. Czy bierzemy śpiwór gruby, zimowy, czy bierzemy cienki śpiwór. Le... Jednak ja wziąłem rzeczy zimowe, yy, znaczy buty szczególnie i, yy, i tu mówię o, o śpiworze, bo wiadomo, kurtka i tak dalej, to, to, to zawsze się bierze takie rzeczy. Natomiast no, można spać nie wiem, na śpiworze, jak są niższe obozy. Można, no, buty są grubsze, ciężko się idzie, bo wiadomo, noga się pocina, ale lepiej iść w grubszych butach i, i później, żeby nie zamarznąć, żeby stopy nie podmarzały niż odwrotnie.
0: Zaliczyliście sześć obozów, ten najwyższy Concordia, 4690 metrów.
1: Tak, więc na początku wydawało się trudno, ale było już później coraz trudniej, więc z tego Barduma, czyli tam było największy problem, to był upał, bo naprawdę był żar. Później idziemy troszkę wyżej, mamy dzień aklimatyzacji w Pajdżu, tam wchodzimy pierwszy raz na lodowiec, idziemy tak dwie godziny lodowcem i dwie godziny z powrotem i mówimy, Boże, jaki hardcore. A później nam, a nasz przewodnik mówi, nie, spokojnie, to, to jeszcze nic, nie.
0: To dopiero początek. Tak,
1: to dopiero początek, a ja się pytam, Boże, a jak daleko jest ten lodowiec? No do końca. Bo jakieś tam 90 km się idzie mniej więcej, nie, więc łącznie odległości są potężne. Na szczęście jest to rozbite tak na, na tam powiedzmy 8, czy nie, na 10 dni tak średnio to się rozbija można też trochę dłużej, trochę krócej zależy też od, od kondycji no i później idziemy tam jak zdobywamy wysokość to te coraz większe głazy, coraz większe szczeliny między tymi głazami, a później no to już lód, więc tego lodu było sporo i idąc do na przykład do bazy pod 2 więc to było tych ryzyk sporo bo można było sobie skręcić kostkę można było się potknąć, można było wpaść do szczeliny, z niektórych już się by nie wyszło więc no takie przygody były dosyć interesujące, jeśli chodzi o, e, o samo już, samą końcówkę tego, czyli ten najwyższy punkt e, bazy pod brodpikiem pod K2. Wychodzisz, wychodzisz w, o godzinie 6 rano, czyli jak jest wschód słońca, o 6 wieczorem jest zachód, czyli masz 12 godzin, żeby to zrobić i mniej więcej 6 godzin się idzie w jedną i 6 godzin w drugą stronę.
0: Jeśli chodzi o samą wspinaczkę, wszystko poszło zgodnie z planem, te cele zostały zrealizowane?
1: Yy, otóż nie, yy, bo teraz tak, yy, tu yy, zaczęło już yy, w tej Konkordii yy, zaczęło się troszkę psuć, więc yy, i atmosfera i pogoda. Dlatego, że z jednej strony Mieliśmy potężny wiatr I obok, na obok nas y Była hiszpańska ekipa I dwóch chłopaków W namiocie to tak zawiało Że zabrało ich z Namiot z nimi w środku Tam to, to parę metrów przelecieli No ale, ale mimo wszystko jednak Więc wyobraź sobie jak mocno to wiało Naszą kuchnia Nasz namiot kuchenny też cały zwiało Więc zbieraliśmy to wszystko Później rano więc tam nasi znajomi, przewodnicy i tragarze stali, podpierali to wszystko sobą, żeby to jakoś tam nie, nie poleciało w ogóle gdzieś tam do Stanów, bo naprawdę wiatr wiał taki, że... Do Chin że... prędzej. No, no, no dokładnie, no może tak, ale, no, ale wiał bardziej, że dalej można dolecieć niż do Chin, więc w każdym razie tak to wyglądało i później jeszcze była sytuacja taka, że ta jedna z osób z naszej grupy, która nie była do końca przygotowana też i yy, nie miała kondycji no i Mieliśmy iść na przełęcz Gondogorola, to jest taka przełęcz, gdzie trzeba używać czekanów, raków, idzie się po lodzie, Ta wchodzi się na górę, tam jest minus 30 stopni, wieje, śnieżyca była tam na tej przełęczy, trzeba w iść w nocy, zejść tam przed schodem słońca zaliczyć szczyt tej przełęczy i przejść na drugą stronę rano tak, żeby przed, żeby jeszcze słońce nie świeciło mocno, bo tam się rozpuszcza ten lód i spadają na głowę głazy, więc tej jednej osobie z grupy nasz przewodnik powiedział, że ona ma 5% szans na przeżycie i ta osoba powiedziała, że ona idzie że to jest jej życie i że ona ma prawo robić co chce, że jest dorosła i że ona pójdzie i koniec co wy na to? Powiedzieliśmy, że nie. Była awantura o to. No bo jednak ja też nie chciałem podjąć takiej odpowiedzialności jako osoba, która organizowała, wprawdzie niekomercyjnie, ale jednak dla grupy przyjaciół tą wyprawę jednak nie chciałbym mieć tutaj osoby, przywozić osoby w worku. Więc tutaj był ostry sprzeciw z mojej strony, ostry sprzeciw ze strony przewodnika. No i y jak
0: twoja siła perswazji?
1: No, nie było miło, natomiast y, ostatecznie się okazało, że przyszło mocne załamanie pogody i każdy z nas miał takie podobne szanse na przeżycie, więc podjęliśmy decyzję z ulgą na sercu, naprawdę, że tamtędy nie idziemy, bo uważam, że wiesz co, odwaga odwagą, ale życie jednak jest jedno. I jeszcze trzeba trochę myśleć, jak się idzie na taki trekking. Że warto jednak, jest, że jest do czego wracać.
0: Najwyższa wysokość, którą zaliczyliście. Co to było za miejsce?
1: 5100 baza pod kadła. Ciekawe też doświadczenie, rzadko już takie bardzo rozrzedzone powietrze, więc tutaj no, klim aklimatyzacja to podstawa jednak do tego i y, choroba wysokościowa jak się pojawia, no to, to trzeba jak najszybciej schodzić, y, niżej. Częściej. To jest też tak, że nigdy nie wiesz, czy cię dopadnie, czy cię nie dopadnie. Jak, jak ja byłem cztery razy w Nepalu, to trzy razy miałem chorobę wysokościową. I to też tak wygląda, że masz objawy, powiedzmy, silnej grypy, prawda? Boi cię mocno głowa, katar, kaszel, masz problemy z oddychaniem, jesteś osłabiony chce ci się wymiotować i tego typu rzeczy, po czym na przykład ja położyłem się i dokładnie nie wiem, w ciągu jednej minuty, po paru godzinach oczywiście leżenia, w ciągu jednej minuty wszystko zniknęło. Jak ręką odjął. I już oczywiście jest tam osłabienie jeden dzień, ale, ale byłem w stanie iść dalej, a pół godziny wcześniej nie byłem w stanie głowy podnieść z łóżka.
0: Jak widoki na takich wysokościach?
1: No, zobaczenie K2 czy zobaczenie Broadpeak'u coś pięknego, coś niesamowitego te ośnieżone szczyty i, i te chmury, które cały czas gdzieś tam naciągają na te góry i, i ta dramaturgia po prostu tego miejsca dramatyzm tego miejsca naprawdę jest niesamowity ale też pokazuje ogrom tych gór pokazuje niebezpieczeństwo bo, bo też jak szliśmy tam po, Górę, codziennie mieliśmy informację, że ktoś tam zginął. O tym się nie mówi, tak, I, ale my mówiliśmy, rozmawialiśmy z, z różnymi grupami, bo, bo w Pakistanie tam się wszyscy znają, więc ci przewodnicy mijając się nawzajem sobie opowiadają, co się wydarzyło. No i na przykład mamy historię o koreańskim Himalaiście, panu Kimie, który który wchodził i na broadpeak i później był, była akcja ratunkowa, no i już ściągnęli ciało.
0: To prawda, że znacznie trudniejsze w górach jest schodzenie niż wspinanie?
1: Do wspinania się nie odniosę, bo się nie wspinałem, ale schodzenie było trudniejsze, jeśli chodzi o trekking, no bo tutaj też no zjeżdżasz po tym lodowcu zjeżdżasz i łatwiej idziesz do góry, to widzisz mniej więcej jak się układają kamienie. Idziesz w dół, nie widzisz tych niektórych szczelin. Staniesz na kamień, przechyli się, lecisz. Więc y, widoczność, jakby te, to, co widzisz, jest też całkiem inne. No i ten lodowiec jeszcze, czyli ten taki żwir, ten piach, to wszystko powoduje, że zjeżdżasz i były takie momenty, że naprawdę dosyć sporo pojechaliśmy w dół, no ale przy powrocie mieliśmy też tam na dole przeszła, przeszły ulewy. Więc szliśmy, o ile na, pod górę szliśmy, było fajnie, bo było sucho, no, fajnie w cudzysłowie, bo upał był jak nie wiem yy, i ciężko się szło, ale idąc w dół, no to były takie momenty, że trzeba było iść po zboczu takiego, takiej skały i był tam przeciągnięty drut telefoniczny dla wojska. Trzeba było się trzymać tego drutu, żeby nie wpaść do tej rwącej rzeki. A drugi moment był taki, że trzeba było iść w ogóle już po pas w rzece, więc zjęliśmy po prostu całe spodnie, buty, wszystko. Przywiązaliśmy się liną i szliśmy jeden za drugim przez, przez tą rzekę. Więc no, były przygody naprawdę ciekawe.
0: Miałeś wiele momentów zwątpienia?
1: Y tak, były moment pod K2, był bardzo ciężki dojścia pod samą bazę pod K2, ten, ten dzień, te 12 godzin było trudne, bo mówię, wychodzisz o 6 rano, kiedy wszystko jest zmarznięte, jest ślisko i te szczeliny w lodowcu, to, nigdy tego nie zapomnę, bo idziesz, obchodzisz ten lodowiec, a tu nagle masz, masz szczelinę wielkości, nie wiem, 100 metrów. I musisz ją obchodzić gdzieś, nie? I musisz uważać, bo jesteś nad samą przepaścią i noga ci się pośliznie i lecisz. Więc to było, to było ostre, to podejście. No i powrót, tak jak mówię, przez te rzeki rwące, więc trzeba było się zastanowić, co dalej. Czy... No i później jeszcze, oczywiście o czym pewnie za chwilkę powiemy, będzie jazda samochodem powrotna, bo to to też było ciekawe doświadczenie.
0: A jeśli chodzi o samą wyprawę pod K2, jakieś wskazówki dla naszych słuchaczy, którzy byliby zainteresowani takim trekkingiem?
1: Przede wszystkim jedźcie najpierw do Nepalu. Zróbcie bazę pod Anapurną na przykład. Najlepiej Anapurna Circuit, jest troszkę wyżej. Czy nawet tam Everest Base Camp, żeby zobaczyć, jak się czujecie w ogóle w takich warunkach. Bo... To, taka, to jest taka wersja light jeszcze, nie? taka wersja gdzie jesteście bezpieczni, możecie sobie przenocować sobie w wiosce, możecie zjeść nawet i pizzę spaghetti bolognese, nawet serwują pod, w bazach pod Everestem tam w tych, w tych hostelach, więc no, jedzenie jest jak najbardziej pod turystę, oczywiście jakoś to jest co innego, ale dobra. Ale to jest takie całkiem jeszcze spokojny, taki bezpieczny trekking. Jeżeli po tym trekkingu będziecie czuli się w miarę na siłach, że na luzie go zrobiliście, spokojnie możecie próbować wtedy Pakistan. No ale tak jak mówię, to już wymaga doświadczenia górskiego trochę i... Nie tyle wspinaczki jakieś, chyba że chcecie Gondogorola robić, to rzeczywiście jest to potrzebne, żeby umieć obsługiwać się z czekanem, z rakami. Natomiast sam trekking, no to przede wszystkim być dobrze rozchodzonym fizycznie no i chodzić na długie dystanse, umieć chodzić na długie dystanse w górach.
0: Deser zostawiasz na koniec, czyli powrót samochodem?
1: Tak, tak. No więc y, okazało się, tak jak już wspomniałem, jak szliśmy w dół, y, były już te ścieżki były zalane. Znaczy, inaczej, tam nie było ścieżek. Tam się szło po prostu po kamieniach. Jak idziesz tak, tak żeby po prostu gdzieś tam dojść i trasę trzeba sobie wytyczać y, samemu czasami więc na jednej z takich, więc i jed, na jednym od odcinków zresztą wytyczaliśmy trasę bo lodowiec tak popracował po, po deszczach, że nie było starej trasy już, nie istniała i tam właśnie nasz kucharz zasłabł, pakistańczyk a wracając do jazdy już, więc jesteśmy już na dole w Bardumal. Ładujemy te wszystkie rzeczy 30 chłopa na, z naszymi bagażami, ze wszystkimi bagażami na, na ciężarówkę, na pakę i jadą. My jedziemy bardziej komfortowo, za nimi jedziemy. Ta ciężarówka już się tam kolebie na lewo i na prawo. Już mamy wrażenie, że zaraz wszyscy polecą w przepaść bo to tak naprawdę tak wyglądało na, przed nami no i jedziemy, już tak odpoczywamy fajnie, dojeżdżamy do jakiejś tam pierwszej wioski i tam już coś widzimy, porozmawiają przewodnicy już mina im zrzedła, coś się dzieje podchodzą do nas, mówią słuchajcie, nie ma drogi jak to nie ma? no most zalało i zer, zerwało tak lało, że, że nie ma mostu no dobra, no pojechaliśmy tam w to miejsce, o, wielka wyrwa. No i co? Bierzemy swoje plecaki, tam bo tragarze zostali już odprawieni, zostało kilku tylko. Bierzemy te plecaki. Yy, oni już w międzyczasie zorganizowali nam po drugiej stronie drugiego jeepa, po drugiej stronie przepaści. Więc mieliśmy trekking, że musieliśmy iść w dół przez koryto, przez rzekę przejść wspinać się z powrotem yy, na drogę. E, musieliśmy tam dojść do tego jeepa, zapakować się. Je, jedziemy. Już szczęśliwie, że już jest dobrze.
0: Że już jesteśmy tak. w domu.
1: Nie, nic bardziej mylnego. Było już tylko gorzej. No bo teraz tak. Jedziemy, nie wiem, dwie, trzy godziny dalej. Znowu nie ma drogi. Mamy masę kamieni, błoto, yy, totalnie po prostu zalana droga, po której wydaje nam się, że się nie da przejechać, no ale no, oni tam wzięli yy, takimi rurami, jakimiś kijami, co tylko tam było pod ręką, te kamienie wielkie poprzesuwali i jedziemy dalej. To tam zajęło mniej więcej tam, nie wiem, pół godziny, do godziny maksymalnie jedziemy dalej i co, wydaje nam się, że to już koniec. No i teraz ostatni właśnie punkt, gdzie jest już ciemno, zaczyna się robić ciemno, wielka wyrwa. Po prostu mówimy: Nie, nie ma szans. Nie ma szans, a za nami kamienie spadają już w przepaść, tam nad nami, nie, więc nie wiemy, gdzie jest bezpiecznie, bo za nami co chwilę kamienie już spadają z góry, a przed nami wielka wyrwa. No i co tu zrobić teraz? Pakistańczycy się tak zaczęli zastanawiać, wypakowali wszystko, co mieli z tych samochodów i znowu jakieś tam rury, jakieś kije i w ogóle te wielkie głazy przywiązywali, po 10 osób przetaczało te głazy i słuchaj, wybudowali nam drogę, to trwało tam chyba z 5 godzin wybudowali zawalili jakby część tej przepaści wybudowali nam tą drogę ale to tak wyglądało, że ledwo się samochód mieścił i były głazy nad przepaścią, takie poukładane Yy, miejscami ich już nie było nawet. No i słuchaj, mamy przejechać. Wysiedliśmy z tego samochodu, a ten, i ten samochód tam kierowca kręci, kręci, kręci. Już parę razy kołem wisiał nad przepaścią no i, i wiesz co w końcu po iluś tam godzinach prób na dosłownie na milimetry nad przepaścią przejechał my przeszliśmy, pojechaliśmy dalej ale po prostu no wydawało się już zastanawialiśmy się, czy nie będzie trzeba dzwonić po helikopter
0: no ale na szczęście wszystko skończyło się happy endem
1: tak, tak no mamy fajne wspomnienia z, z, z najpiękniejszych gór zjedliśmy kozę, więc to też jakaś atrakcja. Zobaczyliśmy, jak wygląda Karakorum Highway, Ascoli Highway, y, jakie przygody się z tym wiążą, więc y, na pytanie, czy Pakistan jest bezpieczny, też bym powiedział, że nie. I Mac to nie tylko kulturowo.
0: Maciek, na koniec pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Jak mocno taka wyprawa uszczupliła twoją kieszeń?
1: Y po przeliczeniu całość nie było tak źle, bo to mniej więcej była kwota około 16 tysięcy złotych to, i to największą część tej kwoty, to największy koszt to był, yy, to był trekking. Mniej więcej 2,5 tysiąca dolarów taki trekking kosztuje. Yy, samolot, akurat przelot nie był taki drogi. Yy, mamy loty z Krakowa do Multan do Pakistanu, z Fly Dubai'em można polecieć i to jest też całkiem fajna opcja, bo te loty w granicach 3000 można w obie strony już złapać, taki lot.
0: Masz kogoś, kogo z czystym sumieniem polecasz do organizacji tego trekkingu już w samym Pakistanie?
1: Tak, tu mogę polecić na przykład firmę Nanga Parbat Adventure, Mam znajomych, jeżeli ktoś by się ze mną skontaktował, mam do nich kontakt, mogę przekazać też kontakt do przewodnika, do, do osób, które są pracują w tej agencji, możemy jakąś zniżkę ewentualnie spróbować z nimi załatwić, bo oni są na to otwarci. Zaufana już agencja, więc bardzo uczciwi ludzie i też nadmienię, że jeden z przewodników Gani na przykład przez 6 sezonów chodził z Tomkiem Moskiewiczem w góry.
0: No to w takim razie gdzie ciebie można znaleźć w sieci, jeśli ktoś będzie chciał się bezpośrednio skontaktować?
1: Prowadzę bloga odkrywcyświata.com tam opisuję swoje wyprawy. Właśnie dodałem też swoją jedną z najnowszych wypraw do Ekwadoru ostatnia. No i tam się to portfolio tych wypraw się zwiększa. Jeszcze będzie niedługo, za kilka może miesięcy. Jak będę miał czas się tym zająć, będzie Kambodża, Wietnam, Tajlandia również.
0: A dziś Maciej Abramowicz, Pakistan, moja droga pod k 2 był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: A my tradycyjnie zapraszamy na stronę facebookową Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam Maciek udostępni kilka ciekawych zdjęć. Zapraszamy do słuchania na Spotify i YouTube, do subskrybowania tych kont naszego podcastu. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziś dziękuję. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam. Do usłyszenia.